0: Hallo! Du hörst den Praxispodcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Karin und gemeinsam mit Katharina, Christian und Anja interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute geht es um die liebe Sonja Hanna, ihre Geschichte. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo Karin, schön, dass ich da sein darf. Ja, du setzt Liberating Structures im Unternehmens- und Konzernumfeld um. Und in deiner Story geht es um die von manchen liebevoll als Brot- und Butter-Struktur genannte Struktur one two for all und wie immer wollen wir heute natürlich nicht einfach nur die Geschichte nacherzählen oder spoilern, sondern es geht ein bisschen darum, wie ist es dazu gekommen, was gibt es drumherum noch zu erzählen, wie bist du vielleicht dazu gekommen und insofern, lass uns doch einfach mal einsteigen. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was zu dir und in welcher Rolle du Liberating Structures nutzt.
1: Ja, sehr gerne. Ich ich bin zu Liberating Structures gekommen, eigentlich aus einem Schmerz heraus. Nämlich ich hatte ganz, ganz viele Meetings, so zwischen 40 und 50 die Woche. Und alle waren so naja, höchstens durchschnittlich. Und es war nicht so dieses, was man von Offsite, so Workshops kennt, ähm, gute Energie, gute Ergebnisse und dann habe ich gedacht, es muss doch irgendwie einen Weg geben, das auch in den Alltag, in den Konzernalltag, in den Meetingalltag zu bringen und dann war ich auf einem Meetup und da hat jemand berichtet von Liberating Structures und das wären so kleine Strukturen, Dinge, die man auch gut im Alltag einsetzen kann und das hat mich irgendwie neugierig gemacht und dann ja, bin ich zum Liberating Structures Meetup gegangen und war schon von dem ersten hell auf begeistert und ja, bin dann sehr, sehr regelmäßig hingegangen, einfach um ja, ganz viele Ideen zu bekommen, um auch ja, das Konzept noch mal besser zu verstehen, um Strukturen im Alltag zu erleben. Ähm, war dann noch mal drei Tage bei so einem Immersion-Workshop, wo ich natürlich das Ganze auch noch mal anders verstanden habe. Und was mich immer, immer wieder begeistert hat und das eigentlich von Tag 1 ist, die Einfachheit. Also die Einfachheit der Strukturen und was dadurch möglich wird. Und dass man eben keine jahrelange Ausbildung oder ähnliches braucht, sondern einfach direkt loslegen kann und direkt eine Wirkung erzielen kann. Und ja, so wurden Liberating Structures einer der Bausteine auf meinem Weg zu weniger und dafür guten Meetings und ja, der begleitet mich bis heute.
0: Super, vielen Dank für das Intro, die kleine Einleitung. Was hat dir denn dann auf diesem Weg am meisten geholfen von all diesen Sachen? Also du hast ja gesagt äh, Meetup, ausprobieren, Immersion-Workshop, was war da so, auch vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt jetzt bin ich drin. Wie kam es dazu? Also was mich tatsächlich völlig äh,
1: schon überzeugt hat, war bei meinem ersten Meetup die erste Struktur, die wir gemacht haben und wo ich gedacht habe, okay, beeindruckend, wie viel mit wie wenig möglich wird. Und ab dem Moment war ich eigentlich ja, Feuer und Flamme und habe gesagt, ich will die anderen Dinge auch ausprobieren. Und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen aus der damaligen Zeit, die wissen das, ich habe tatsächlich jeden Tag mindestens eine neue Struktur, eine neue Sache in den Meetings ausprobiert. Ich hatte das Glück, dass meine Kollegen sehr, sehr offen waren, dass auch immer alles mitgemacht haben, weil ich tatsächlich gemerkt habe, es zu meinen, ist zu verstanden, verstanden zu haben, ist das eine, aber es in der Praxis anzuwenden, ist nochmal was anderes. Und einfach dadurch, dass ich das jeden Tag teilweise auch mehrfach gemacht habe, kam da einfach relativ schnell ziemlich viel Routine rein und auch ein Gefühl, was kann man wann einsetzen, wo muss man vielleicht ein bisschen was verändern, was variieren, was kann man gut kombinieren. Und von daher war für mich einfach diese Kombination aus Wirksamkeit selber erleben und dann machen in einem Umfeld von Leuten, die ja, die nicht so skeptisch waren, die gesagt haben, ja, lass uns mal zusammen ausprobieren, wir lassen uns darauf ein. Das war für mich das, was es eigentlich ja, so leicht gemacht hat und dann auch die Lernerfahrung so intensiv.
0: Okay, das heißt, wenn ich das mal so als Tipp zusammenfassen darf, äh, klingt das ein bisschen nach Üben, Üben, Üben und such dir ein positives Umfeld, das das auch mitmacht. Absolut. Und ähm, also ich würde jetzt nicht direkt
1: ein Vorstandsmeeting oder sowas nehmen und vielleicht auch nicht direkt die Teamrunde, wenn es da Leute gibt, die ja irgendwie keine Lust auf, in Anführungsstrichen, Spielchen oder so einen Fazilitationsschnickschnack haben, die gibt es ja immer, aber es gibt auch immer die, die Lust haben, was zu verändern, die Lust haben auf was Neues und wenn man da einfach sagt, hey, ich habe was Neues gehört, ich würde gerne mal was ausprobieren, wenn es gut ist, können wir es weitermachen und wenn es nichts war, ja, dann haben wir auch was gelernt und dann machen wir es nicht wieder, dass das total hilft, also sich da wirklich ein einen unterstützenden Rahmen zu suchen und kein Umfeld, wo man unter riesigen Erfolgsdruck am Anfang
0: steht. Alles klar, ja, super wichtige und wertvolle Tipps. Vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt mal ähm, zu deiner Geschichte überschwenken, als erstes, die heißt ja Identifikation als Schlüssel zum Erfolg. Erzähl doch vielleicht mal als allererstes. Wie hast du bei all dieser vielen Erfahrungen, die du hast, bei all den vielen Strukturen, die du schon ausprobiert hast, wahrscheinlich auch in vielen Varianten, wie hast du diese Geschichte ausgewählt? Warum genau diese Story? Hm, weil das für mich eine Story war oder
1: nach wie vor eine der ist, wo in ganz kurzer Zeit mit einer passenden Struktur unglaublich viel möglich wurde. Also ursprünglich waren wir der Meinung, eigentlich bräuchten wir mal drei oder fünf Tage, Zeit wo wir uns einschließen, um das alles zu sortieren. Das hätte sicherlich auch geholfen, aber das haben die Rahmenbedingungen einfach nicht hergegeben. Und dann habe ich überlegt, ja, wie, wie können wir das denn schaffen in kurzer Zeit die ganzen Köpfe zusammenzubringen, die Ideen zusammenzubringen und damit ja nicht nur Ideen zusammen weiterzuentwickeln, sondern auch noch die Identifikation mit dem Projekt, mit dem Thema bei allen zu stärken. Und also wie es auch in dem Buch steht, also er hat tatsächlich eine Stunde gereicht, um uns da ein Riesenschritt voranzubringen, also ich glaube, ohne diese Stunde, ohne das, was da passiert ist, wäre das Ding auch einfach kein Erfolg geworden, hätten wir es gar nicht weiterführen können, weil wir so unidentifiziert waren und so unterschiedliche Verständnisse vom Ziel hatten, ähm, dass das für mich das Beispiel ist, was in einer Stunde gehen kann und deshalb habe ich das ausgewählt. Weil viele oft denken, oh, da muss man irgendwie so großes Brimborium machen und Stunden konzipieren, am besten Tage und Wochen, hat es nicht gebraucht. Es hat scharf Nachdenken, Klarheit über das Ziel und passende Struktur und eine Stunde williger Menschen
0: gebraucht. Wow, in einer Stunde solche Ergebnisse, super. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Struktur erzählen, wie wie das funktioniert und was du insbesondere jetzt bei dieser Geschichte da ja alles beachten musstest und wolltest.
1: Genau. Also, die Struktur ähm, heißt ja One to For All und ähm, der Name ist Programm. Also, man sucht sich eine Frage und die sollte man sich gut überlegen. Also, die Qualität der Frage entscheidet auch sehr stark über die Qualität des Ergebnisses. Also, welche Frage glauben wir, bringt uns voran, wenn wir darauf gute Antworten finden und dann Fängt jeder an, erstmal für sich alleine zu denken. Und diese eine Minute am Anfang, dafür steht das One, eine Minute alleine denken, die ist für viele schon ein erstes Aha-Erlebnis, weil sie sich einfach mal in Ruhe Gedanken machen. Und dann geht es in der nächsten Phase im Two zu zwei zusammen für zwei Minuten. Man stellt sich die Ideen gegenseitig vor und verbindet sie zusammen, kommt zusammen zu einer Idee, zu einer Antwort auf die Frage. Und beim Vor, ist es vom Prinzip genau das gleiche. Man nimmt die Ergebnisse aus den Zweiergruppen und packt sie zusammen in der Vierergruppe vier Minuten und findet wieder eine gemeinsame Antwort auf die Frage. Und dann geht es in die große Gruppe und das ist dann der Allteil. Und da stellt jede Gruppe einfach vor, was sie besprochen hat, was das Ergebnis aus der Gruppenarbeit ist. Und es gibt einige Menschen und es gibt auch Situationen, wo eine Minute, zwei Minuten und vier Minuten sehr, sehr sportlich ist, sehr, sehr ungewohnt auch, gerade wenn sich Leute nicht kennen, dann würde ich immer ein paar Minuten mehr geben, damit man wenigstens noch mal ein Hallo sagen kann und wer bist du eigentlich? Ähm, wenn sich die Menschen aber darauf einlassen, dann ist tatsächlich in diesen 1 plus 2 plus 4 Minuten ganz, ganz
0: viel möglich. Und worin liegt jetzt deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach, die größte Kraft bei dieser Struktur? Was was ist da so das, was du da einfach ähm, sensationell dran findest?
1: Für mich sind es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dadurch, dass ich nur so wenig Zeit habe, rede ich auch nur über das wirklich Wichtige. Weil wenn du den Menschen eine Stunde Zeit geben würdest, dann würden sie auch eine Stunde reden. Ähm, Aber es geht ja darum, wirklich den Kern, wirklich das Wichtige rauszufinden. Das ist das eine, was ich an dieser Struktur so mag und das andere ist, dadurch, dass ich diese mehreren Iterationsstufen habe, wird zum einen die Qualität der Antwort immer besser und sie wird auch viel ja, tiefer oder vielschichtiger, weil es eben nicht nur meine eine eigene Perspektive ist, sondern am Ende die Perspektive von vier Leuten, wo die sich gemeinsam drauf geeinigt haben und die Antworten die am Ende von der Viererrunde stehen, wenn man die mit den Antworten aus der einer Runde vergleicht, da habe ich mal so ein paar ja, Feldstudien gemacht, das ist beeindruckend, was da für ein Qualitätssprung ist, einfach durch diese drei Iterationen immer angereichert mit einer neuen Perspektive.
0: Das heißt, man aggregiert ja auch, ne? man aggregiert ein Stück weit und ähm, ja, wie du sagst, wenn man m- mit einer anderen Person erstmal spricht, finde ich... M- landen manchmal auch einzelne Klebezettel im Papierkorb oder in der Hosentasche, weil man sich schon mal zu zweit ein bisschen sortiert und dann zu viert noch mal stärker. Das heißt, es kommt von der Masse her weniger, aber eine höhere Qualität raus. Verstehe ich richtig? Ja, absolut. Und
1: wenn man zügig unterwegs ist, dann kann man am Ende auch noch mal um einzelne Wörter ringen. Guck mal, jetzt ist ja der Aspekt ganz rausgefallen, ach, den könnten wir ja noch, wieder integrieren, indem wir dies oder das hinzufügen und dann kommt da wirklich ja, ein qualitativ einfach extrem
0: hochwertiges Ergebnis raus. Ja, super. Und für was für Aufgabenstellung äh, nutzt du das denn? Du hast ja gesagt, dass du es in ganz vielen verschiedenen Kontexten auch schon nutzt. Kannst du einfach da nochmal ein paar Beispiele geben, damit unsere Hörerinnen und Hörer, die die Struktur vielleicht so kennen, aber noch nicht ganz so breit einsetzen wie du, um äh, die vielleicht zu inspirieren und ihnen ein paar weitere Möglichkeiten aufzuzeigen? Ja, sehr gerne. Also im, in dem Beispiel, was im Buch ist, ging es ja erstmal darum,
1: ein gemeinsames Verständnis vom Ziel zu bekommen. Also wenn man jeden fragt, was ist nach dem Projekt anders? Was, was haben wir idealerweise erreicht? Dann kriegt man so ein ganz anderes Verständnis vom Ziel, weil man selber erstmal scharf darüber nachdenkt. Und wenn man dann One-to-for-all macht, dann hat man hinterher ein ziemlich gemeinsames Verständnis zum Ziel, was unglaublich wertvoll ist, wenn man irgendwie zusammen was erreichen will. Ähm, Wo man es auch einsetzen kann, ist, wenn es darum geht, was sind denn die nächsten Schritte, die wir tun sollten. Also so nach dem Motto, stell dir vor, du müsstest jetzt entscheiden, was wir als nächstes tun, was würdest du vorschlagen. Alleine drüber nachdenken, zu zweit, zu viert hat man eine schöne Auswahl an nächsten Schritten, die im Zweifel alle hilfreich sind. Und wofür man es auch nutzen kann, ist, und so heißt ja auch diese Geschichte, Identifikation als Schlüssel zum Erfolg. Menschen identifizieren sich ja mit Dingen viel, viel stärker, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, Teil davon zu sein, wenn sie das Gefühl haben, mitgestalten zu können. Und das macht man natürlich zum einen schon über die Struktur, indem wir zusammen eben Fragen bearbeiten und Lösungen erarbeiten. Ich setze es aber auch gerne ein, um nochmal quasi auf die persönlichen Möglichkeiten zu kommen, wie kann ich das Projekt zum Erfolg bringen, also indem man einfach einfach sagt, was kann ich als Projektmitglied tun, um das Projekt erfolgreich zu machen und wenn man die Dinge zusammenbringt, dann kommen sehr spannende Dinge raus, weil jeder ist natürlich, guckt ganz anders auf das Projekt, kann sich anders einbringen und am Ende kriegt man trotzdem gemeinsame ja, Ideen raus, was jeder oder alle zusammen beitragen können. Also das sind Beispiele aus dem, aus dem Buch, ähm, wo ich auch gute Erfahrungen mitgemacht habe. Ich habe relativ viele Großgruppenveranstaltungen moderiert. Also auch schon, schon vor Corona in Person und in Corona dann natürlich online. Und es gibt ja so den, den Klassiker, wenn einer einen Vortrag gehalten hat, dass dann die Frage gestellt wird und gibt es noch Fragen. Und entweder ist dann ja peinliche Stille und man hofft, dass irgendwer was sagt oder es stellt irgendwer so eine Detailfrage, die irgendwie 98 Prozent der Leute nicht interessiert. Und ähm, da habe ich super Erfahrungen mit One-to-for-all gemacht, wo ich nämlich einfach dann nicht die Frage gestellt habe und hat noch jemand Fragen, sondern das war auch ein neues Thema. Und ähm, die Frage war, also es ging so im Groben und Ganzen darum, ja wie, wie wird das ein Erfolg oder es sollte ein Erfolg werden? Und ähm, dann war die Frage, was könnten wir noch tun, damit das Projekt in jedem Fall ein Erfolg wird? Und ähm, da sollten die Leute drüber nachdenken, Und dann hat erst jeder alleine nachgedacht, dann zu zweit, dann zu viert. Und dann hatten wir quasi innerhalb dieser Großgruppe in kürzester Zeit ganz, ganz viele Ideen, die dieses Projekt voranbringen würden. Das war die eine Runde, die wir gemacht haben. Und die zweite Runde, die wir gemacht haben, ist ganz simpel die Frage, auf welche Frage hättest du gerne noch eine Antwort? Und dann auch jeder gedacht, dann zu zweit, dann zu viert. Und ich habe noch den Referenten im Ohr, der gesagt hat, Boah, so anstrengende Fragen habe ich ja noch nie gehört. Anstrengend im Sinne von qualitativ hochwertig, im Sinne von bringt uns wirklich weiter. Und ähm, wenn man das vor Ort macht, also das war, also die Veranstaltung, von der ich gerade berichtet habe, das waren so knapp 200 Leute. Ähm, da ist es natürlich hilfreich, wenn man gewisse Vorbereitungen trifft. Also in dem Falle war Parlamentsbestuhlung und dann waren das immer Viererreihen. Und dann konnte ich das ganz präzise anmoderieren, zu sagen, so, ihr zwei ganz links außen, ihr beiden sprecht jetzt zusammen und ihr zwei und ihr zwei und ihr zwei und dann zu sagen, so und jetzt die Reihe und die Reihe und die Reihe. Also da muss man sehr präzise in der Anmoderation sein. Aber wenn man das ist, dann kann man tatsächlich das auch problemlos mit 200 Leuten machen und am Ende sollte jede Vierergruppe ihre Frage auf eine Karte schreiben. Das haben die dann gemacht? Dann habe ich die Fragen eingesammelt, dann haben wir zehn Minuten Pause gemacht, Fragen sortiert. Und dann hat der Referent tatsächlich eine Viertelstunde ziemlich gute Fragen beantwortet.
0: Wow, Und, äh, also ah klingt das erstmal nach einem super Einsatz für, ja wie du gesagt hast, auch ein, ein ansonsten teilweise echt unlösbares Problem. Ne? Und Glaubst du, oder was glaubst du, woran hat das gelegen, dass dann da jetzt so viele andere Sachen noch rausgekommen sind? Also, als sonst? Also, ich glaube, es liegt
1: daran, dass jeder natürlich erstmal seine Perspektive eingebracht hat. Und dadurch, dass man dann mit anderen gesprochen hat, hat man festgestellt, ach, guck mal, der guckt da ja ganz anders drauf. Oder die hat ja noch die Facette gesehen, die habe ich gar nicht gesehen. Und dann zu überlegen, ja, wie können wir das denn zu einer gemeinsamen Frage formulieren? Und also, ich habe hinterher mit drei Kolleginnen gesprochen, die in unterschiedlichen Gruppen waren. Und die haben auch gesagt, dass es schon erstaunlich war, wie in jeder Runde die Qualität der Fragen gestellt wurde, weil natürlich eine ganz andere Komplexität und Tiefe in die Fragen reingekommen ist, als wenn ich nur frage, ja und wie ist die Schnittstelle zu Tool XY? Also diese ganz simplen Fragen kamen nicht. Es kamen wirklich Fragen mit Gehalt. Und auch einige, wo, ähm, wo die Projektleitung dann gesagt hat, danke für die Frage, wir können das jetzt noch nicht beantworten. Und also, man, was will man mehr? Ne? Also wenn man so gute Fragen hat, wo man sagt, da sollte man nochmal drüber nachdenken, das könnte uns voranbringen.
0: Fragen mit Gehalt, das gefällt mir, nicht gut, wenn mhm. viele wenn viele Menschen sozusagen ihre, ihre Fragen kondensieren, aggregieren und äh, einfach in, iterativ, wie du sagst, in, zu einer höheren Qualität bringen. Sehr schön, vielen Dank. Du hast vorhin mal gesagt, die Fragestellung muss sehr präzise sein. Mhm. Das reflektiert auch meine Erfahrung, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Was gibt es noch für konkrete Tipps, die du hast? Ähm, wie kann man diese Struktur oder was, was sollte man unbedingt beachten bei dieser Struktur? Wie kann man die Erfolgswahrscheinlichkeit noch erhöhen? Wobei wir eigentlich immer sagen, es funktioniert in jedem Fall, aber was kann man noch tun? Ja, also
1: du hast gerade gesagt, für mich steht und fällt alles mit der Qualität der Frage. Es gilt aber nicht nur für diese Struktur, sondern eigentlich für jedes Meeting, für jede, immer. Je besser die Frage, desto besser die Antwort oder zumindest die Chance darauf. Das heißt, sich da im Vorfeld wirklich Gedanken zu machen. Und ähm, das Zweite, was ich immer wieder erlebe, wenn Menschen nicht gewohnt sind, strukturiert zusammenzudenken, dann kann ähm, so eine Struktur überfordernd sein, wenn man die von Anfang an erklärt. Das heißt, wenn ich am Anfang sage, so jetzt erst alleine und dann zwei Minuten zu zweit und dann noch vier Minuten zu vier, dann kommen ganz, ganz viele Fragen, ganz viel Irritation. Das heißt, ich bin dazu übergegangen, immer einfach nur den nächsten Schritt anzumoderieren, zu sagen, jetzt mal eine Minute in Stille drüber nachdenken. Und wenn das passiert ist, dann sage ich, und jetzt dreht euch links, rechts zu eurem Nachbarn Zwei Minuten zu zweit. Und wenn das vorbei ist, dann sage ich, und jetzt zu viert. Und das führt dazu, dass die Leute nicht den ganzen Weg im Kopf haben, sondern sich einfach auf das konzentrieren können, was sie jetzt wirklich machen sollen. Und ähm, in der Online-Welt mache ich das ähnlich. Also da moderiere ich an mit jetzt eine Minute drüber nachdenken. Und wenn sie das gemacht haben, dann sage ich, jetzt geht es zu zweit für zwei Minuten in Breakout und danach nochmal mit mehreren. Aber das schicke ich euch dann und dann schicke ich die Info einfach in die Breakouts. Also da schreibe ich dann rein, Achtung, nicht wundern, jetzt kommt ihr mit einer anderen Zweiergruppe zusammen. Bitte da eure Ideen zusammenführen innerhalb von vier Minuten und das Ergebnis in den Chat schreiben. Und mit dieser klaren Anweisung kommen die Leute dann auch ziemlich gut klar, weil ein Schritt nach dem anderen. Und vielleicht der dritte Tipp ist, die Methode nicht zu nennen, sondern einfach zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit diesen Großgruppenveranstaltungen, ähm, als ich das dann ein paar Mal gemacht habe und dann gesagt habe, so und jetzt machen wir One-To-For-All, da hat die Hälfte gesagt, schon wieder One-To-For-All nach dem Motto, ach, ist ja langweilig, immer das gleiche. Und dann habe ich gedacht, das ist doch gar nicht langweilig, die Leute sind jedes Mal völlig engagiert am Reden. Und dann habe ich beim nächsten Mal einfach nicht die Methode genannt, sondern einfach gesagt, so und jetzt mal eine Minute nachdenken und jetzt mal zwei Minuten und zu zweit und so weiter. Und dann waren alle völlig dabei. Also dann gab es keinen Widerstand, kein nix, weil dann hatte das nicht dieses Methodenlabel sondern dann war es einfach, okay, jetzt mache ich das mal. Ist so ähnlich wie mit dem Check-in. ne Also wenn man den Leuten sagt, so, jetzt machen wir Check-in, da kippt ja auch die Hälfte weg. Und wenn man einfach irgendwie sagt, so, jetzt mal dies oder das, dann sind die meisten mit
0: dabei. Sehr gute Tipps. Also das mit dem äh, den Weg nicht komplett zu zeigen, äh, werde ich, glaube ich, auch mal ausprobieren. Also ich habe gerade im Präsenz, glaube ich, häufig immer das Bedürfnis, das eben auf einem schönen Flipchart schön zu visualisieren. Aber stimmt, man nimmt sich damit natürlich ein bisschen ähm, ja, den Überraschungseffekt und die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden einfach in die inhaltliche Diskussion, also ins Denken und dann ins Diskutieren rutschen ohne eben darüber nachzudenken, ob sie das jetzt gerade irgendwie äh, anstrengend, äh, esoterisch oder äh, überstrukturiert finden oder sonst wie. Ja. Sehr schöner Tipp, den werde ich mitnehmen und ich bin sicher, äh, das wird der ein oder die andere von unseren Hörern auch mal ausprobieren. Super. Ja, und ich ähm, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man
1: alles anmoderiert, dass die Leute so ein bisschen dann den inhaltlichen Fokus verlieren, weil sie sich so, oh Gott, jetzt ne? Überforderung, ich will ja alles richtig machen und so und wie war das jetzt und jetzt muss ich mir alles merken und wenn das kleine Schritte sind, dann ist das viel leichter und also ich visualisiere das auch, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, weil das gesprochene Wort ist so flüchtig und jeder versteht es anders, also ich sage es immer und ich schreibe es auf und in dem Fall schreibe ich es einfach auf drei Flipcharts und dann blätter ich jedes Mal um und sage so und das ist jetzt Das, was wir jetzt
0: machen. Ja, super. Dann auch nochmal der Tipp, weil Anschlussfrage: äh, Thema Online. Das ist ja nicht so trivial. Also, seit irgendwie, glaube ich, alle Tools äh, halbwegs Breakout-Sessions hinkriegen, ist es nicht das Problem, aber wie machst du das dann ganz praktisch? Also zweier Breakouts noch ganz normal ähm, per Zufall. Das machst du wahrscheinlich auch, auch erst nach der Minute, äh, die jeder jede für sich alleine gedacht hat. Und wie geht's dann weiter? Wie bringst du die dann zusammen?
1: Genau, also die ersten Male habe ich ordentlich geschwitzt, weil <lacht> ich natürlich das erste Mal auch mit einer Großgruppe ausprobiert habe. Ne? Also waren so mhm. 80, 90 Leute drin. Ja. Da dachte ich, ach, machen wir one, two, All oder so. Und dann, ja, habe ich schon geschwitzt, aber habe ich viel gelernt. Weil es hat natürlich nicht geklappt. Also nicht so, wie ich es geplant hatte. Und Deshalb seitdem, frage
0: ich. <lacht> genau. Äh,
1: lernen aus Fehlern, am besten von anderen. Ähm, und was ich jetzt mache, ist, also ich habe mir ganz klar innere Struktur. Ich packe die ungerade Zahl in die gerade Zahl. Heißt, Leute, die in Raum 2 sind, verschiebe ich in Raum 1. Leute, die in Raum 4 sind, verschiebe ich in Raum 2. Das führt dazu, dass ich am Ende in Raum 1 vier Leute habe und in Raum zwei, null. Und vor allem hilft es mir, wenn ich zwischendrin mal eine Sekunde nicht konzentriert bin, dass ich nicht völlig den Überblick verliere, wo war ich jetzt, wen muss ich jetzt links, rechts schieben. Und gerade wenn es mehrere sind, dann kann man, also ich kann das zumindest nicht, kann ich nicht ganze Zeit konzentriert sein und, und das ja. mit dem Verschieben machen. Von daher hilft es, sich da eine gewisse Struktur und Muster zu überlegen. Und ähm, das Gute ist, man hat ja ein bisschen Zeit, Also man hat ja diese zwei Minuten Zeit, wenn die Leute in die Breakouts gehen, dann fange ich direkt an, das Verschieben vorzubereiten. In Teams kann man das ja im Hintergrund machen und dann auf Zuweisen klicken und dann wird alles verschoben. Und ähm, in Webex, ja, da kündige ich einfach an, jetzt geht es los mit dem Verschieben. Und manche Gruppen sind dann halt schon ein bisschen früher zusammen, andere ein bisschen später, aber die Leute haben immer genug zu reden. Also dann dauert der eine Breakout halt zwei Minuten, bei den anderen zweieinhalb. Dafür ist dann der Vierer ein bisschen äh, kürzer. Also da habe ich bisher überhaupt gar keine negativen Erfahrungen und auch negativen Rückmeldungen gemacht. Man muss halt selber einfach ein bisschen gelassen bleiben.
0: Mm, ja, das hilft tatsächlich immer. Ich hatte da auch schon ein paar mal lustige Sachen. Es gibt ja auch die Variante, um sich genau das Thema zu ersparen, dass man ein One-Three-All macht. ist nicht optimal, aber ne, wenn es halt wirklich mit Breakout-Sessions äh, schwierig ist, ähm, Hast du das schon mal gemacht oder ist das eine, eine Möglichkeit oder eher ungern? Also One-Three-All mache ich zum Beispiel,
1: wenn ich neun Teilnehmende habe. Weil dann ist es irgendwie doof, wenn ich eine Zweier- und eine Dreier- und sonst nur Gruppen habe, dann kommt da so viel Ungleichgewicht rein, dass ich dann auf One-Three-All gehe. Ähm, dann wähle ich die Zeiten ein bisschen anders. Also dann kriegt alleine jeder ein bisschen mehr Zeit und zu dritt kriegt man auch mehr Zeit. und dann ähm, mache ich hinterher in der großen Runde das Ganze noch mal ein bisschen intensiver, noch mal mit Verständnisfragen und so weiter, dass da auch noch mal diese, also da fehlt ja dann die Vierer Runde, die dritte Knet-Qualifizierungs- was auch immer-Runde und dann mache ich das im All intensiver, also wenn es kleinere Gruppen sind. Ne? Also Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch, da gibt es nur, was ist das Ziel, was ist mein Kontext an Menschen, an technischem Tool und dann einfach entscheiden, was glaube ich, was jetzt passend ist und dieses, das Entscheiden, das lernt man halt dadurch, dass man es einfach macht, dass man ein Gefühl dafür kriegt und dann ja jedes Mal ein bisschen besser wird.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, gerade auch diese technische Komponente äh, schreckt viele, inklusive manchmal mich selbst auch, davor ab, das tatsächlich als ein äh, wirkliches one to for all zu machen und ich werde mal deine Methode ausprobieren. <lacht> also da
1: kann ich auch nur dazu sagen, also ich mache ja ganz viel auch so Workshops zu Meetingkultur und so weiter. Und dann ist, sind natürlich Breakouts immer ein elementarer Bestandteil, weil in der kleinen Gruppe einfach intensivere Gespräche stattfinden, als mit 10 oder 20 Leuten. Und da stelle ich immer noch fest, dass, ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen, aber vielleicht 50, 60 Prozent immer noch nie in einem Breakout waren. Und dann fragen, oh, das ist ja cool, wie geht das und so weiter da ist natürlich ein One-to-for-all, wenn ich das vorher noch nie gemacht habe, vielleicht ein bisschen zu viel. Also da erstmal einfach mit Breakouts überhaupt anfangen, ein bisschen Routine kriegen, welche Knöpfe gibt's, was heißt das, wenn ich dies und das einstelle und sich da wie bei allem anderen auch dann robben und ja über Erfahrung lernen. Und meine Erfahrung ist, dass es immer Leute gibt, die Lust haben, miteinander zu lernen, also die Lust haben, das auszuprobieren und Gerade zum Beispiel am Ende von den Workshops habe ich es ganz oft, dass ich dann die Teilnehmenden noch mal miteinander verabreden und sagen: ja, lass uns das mit den Breakouts mal probieren. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Leute, die wollen, Leute, die es erlebt haben, mit und voneinander lernen und sich da ja, selbstorganisierten Rahmen für schaffen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Auch nochmal echt ein wichtiger, wichtiger Zusatz sozusagen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du äh, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest. Irgendwas, was du ihnen ans Herz legst, empfehlen kannst. Mhm.
1: Ja, und jetzt wiederhole ich mich mit Absicht, weil ich kriege immer die Frage, was hast du noch für Methoden, für Tools und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel sagen, aber ein Unterschied kommt letztlich nur, wenn man ins Machen kommt und wenn man wenige Dinge und die dafür richtig macht, im Sinne von einfach immer wieder, um besser zu werden und Da ist einfach der Tipp, überlegt euch gute Fragen, gute Fragen, gute Fragen. Das ist die halbe Miete, äh, wenn ihr die Frage stellt und die Leute so ein bisschen zucken mit, oh, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dann wisst ihr, dass ihr auf einem guten Weg seid. Und das Zweite ist, wenn ihr was anmoderiert und in irritierte Gesichter guckt, dann ist auch das ein gutes Zeichen. Also ich weiß nicht, in wie viele tausend irritierte Gesichter ich in den letzten Jahren geguckt habe. Das war immer ein Zeichen dafür, dass ich was anders mache, dass sich was verändert. Und darum geht es ja letztlich. Und von daher nicht irritiert sein, sondern im Zweifel drüber freuen, wenn ihr in irritierte Gesichter guckt. Und man kann das auch verbalisieren und sagen, ah ja, jetzt kommen die irritierten Gesichter, das gehört dazu, dann läuft ja alles
0: nach Plan. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend, sehr inspirierend und äh, ich gucke auf meine eigene Praxis jetzt vielleicht auch nochmal mit anderen Augen. Ich werde nochmal ein äh, One-to-For-All Neustart ja. wagen und vielleicht nochmal ein bisschen anders betrachten. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. War super spannend. Ja, und allen Hörern viel Spaß beim Ausprobieren. Genau. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter.